0: Lisbjerg Kirke er en klassisk landsbykirke fra middelalderen. Den ligger et par kilometer uden for Aarhus. Du ved sådan en helt klassisk, vidkaldet dansk kirke, som der står tusindvis af rundt omkring i det danske landsbyer. Ja, udefra så ligner den alle de andre. Men indenfor var der et helt specielt alter. Det er så specielt, at det allerede er blevet hændet til Nationalmuseet for over 150 år siden. Men hvis du før det sad der på kirkebænken og kiggede op på alteret, så ville du kunne se, at det bestemt ikke lignede alle de andre kirkers. For der var overvejende kvinder at se. 13 af slagsen, som prøvede det allerhelligste i Lisbia Kirke. Hvem er disse 13 kvinder, og hvad laver de på alderet i Lisbjerg Kirke? Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Jeanette Vareberg, og jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historie, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. Og denne sæson handler om kønsroller, om ligestilling og om identitet. For gennem historien har der altid været forskel på kønnene. Forskellen ændrer sig bare meget gennem tiden. Den tid, vi lever i lige nu, er en brydningstid, hvor kønsrollerne får lov til at flyde frit i og omkring hinanden. Og hvor man ikke bare kan tale om han eller hun, Mars eller Venus. Det hele er kastet op i luften, og måske skal vi alle sammen til at tænke lidt ekstra over køn og ligestilling. Og hvad er bedre at lære af end historien? Jeg vil derfor kigge tilbage på kønnens betydning gennem Danmarkshistorien. På de gode og de dårlige ting. Og måske især på de glemte ting. Privilegier har der altid været, men de har ofte skiftet ejermand. I dag har vi kvindelige ledere. Men der er stadigvæk lang vej til toppen for os kvinder. For selvom der er nogen, der bryder igennem det berømte glasloft, kommer ind i toplederstillinger i bestyrelser og i regeringen, så er det stadigvæk sådan, at der er flere danske topledere i virksomheder, der hedder Lars eller Peter, end der er kvindelige ledere. Det er virkelig noget, man kan tænke over. Og der er stadigvæk ulighed på arbejdsmarkedet. Vi taler stadigvæk om at få ligeløn mellem mænd og kvinder, selvom man skulle tro, at vi var over det pjat for længst. Men kvinder, de fylder bare ikke lige så meget som mænd. Og det gør vi ikke af flere årsager. Og en af grundene, det kan vi kigge på, når vi ser tilbage i historien. Fordi det er stadigvæk sådan, at størstedelen af det historiske materiale, vi har mellem hænderne, det er skrevet af mænd, til mænd og om mænd. Kvinderne er bipersoner. De står i kolonner som hustruer, døtre eller mødre, ofte uden navn. De var simpelthen ikke vigtige, når man skulle tale om magt og erobringer af lande og alle de ting, som egentlig er med til at forme vores Danmarks historie og verdenshistorie. Men hvis vi ser efter, så er de der jo. Ofte har vi bare glemt. I denne episode skal vi snakke om de glemte kvinder i kristendommen. For ja, den tidlige kristendom var i høj grad drevet af kvinder. Så følg med og find ud af, hvordan kristendommen i virkeligheden bredte sig i Europa, og hvem der gik af de mange og stiger for at udbrede det gode budskab. Velkommen til dig, Marianne Aargaard Skovmand. Du er præst forfatter til bogen De Skjulte Ledere, og dermed er du også... En af vores førende eksperter herhjemme i den tidlige kristendom og kvindernes rolle i den. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Tusind tak. Det er noget, jeg virkelig har glædet mig til det her. Det er også et emne, som jeg synes er utrolig interessant og som er meget formende for det kvindebillede, vi egentlig bærer med os den dag i dag. Men lad os starte med begyndelsen. For øhm, hvad er det, jeg snakker om i startscenen?
1: men øh, det er jo et rigtig godt sted at begynde, når vi øh, snakker vores øh, Danmarks historie og, øh, og det, vi ved om øh, kristne kvinder. Og man kunne måske også få til det, som vi ikke ved, eller ikke længere ved, kunne vi sige. For øh, jeg synes, det var så fint, at du sagde det der med, at man har siddet der, eller stået måske, jeg ved ikke helt, hvordan det var dengang, det i de tidligste tider, men man har formentlig stået op under gudstjenesten i den her formentlig også meget mørke, middelalderkirke, og så har der været det her lys jo fra det gyldne alder, for det var jo belagt med guld, og der har været de der fine, fine, fine kvindeskikkelser. Man har set deres ansigter, man har set de symboler, de nu havde med, og øh, kunne danse sig sine egne billeder øh, af, hvem de var og deres betydning. Og en af dem er jo navngivet, øh, netop øh, med Tekla. Så hun øh, sidder der, på aldertavnen, og så kan vi jo spørge, hvem var hun? Ja,
0: fordi det er jo nok de færreste, der overhovedet har hørt kvindenavnet Tegla. Men hvis man kigger på det gyldne alder, som, som nu er Nationalmuseets samlinger, men har været i kirken øh, helt frem til 1800-tallet, så på et tidspunkt så har man jo nok sat sig ned. Den har jo, det, her, en alter, ja. det har jo været i mange hundrede år i den her lille kirke. ja. ja. Og der har oppe i det ene hjørne, der er der en kvinde, der holder en bog. Ja. Og hun hedder Tekla, og der står der også med udråbstegn under. Ja,
1: præcis. Ja. Men, men hvem var hun? Jamen, for at lære hende at kende, så skal vi jo tilbage til de håndskrifter, som vi har om hende. Men jeg kunne tænke mig lige at begynde et helt andet sted, nemlig i den store danske encyklopædi, hvor der står sådan her. Tekla var en tidlig kristen martyr, hvis legende er fortalt i paulus et apokryft skrift fra 100-tallet. Tekla var fra ikonion, det nuværende kunøje i Tyrkiet. Og det sidste er jo godt nok det her med, at vi får hende placeret geografisk, noget som håndskrifterne også fortæller. Men det første sted, jeg lige kunne tænke mig måske at stoppe op ved det, der er skrevet her i encyklopedien. Det er jo det her med, at der står, at hendes historie er fortalt i Paulus-akterne. Der kunne vi sammenligne med et andet vigtigt skrift, vi har fra den ældste tid, som er det, som vi kender i dag som Jakobs forevangelium. Men det er faktisk sådan, at den titel har det først fået i 1522, da en gav det det navn. Men ellers, hvis vi kigger tilbage til de ældste håndskrifter, vi har, jamen så hedder det faktisk. Marias fødsel, for det handler om Jomfru Maria og Jakobs åbenbaring. Så Marias fødsel, Jakobs åbenbaring, er den ældste titel, Og grunden til, at jeg gerne vil have, at vi dvæler lidt ved det, det er jo det her med, at Marias navn faktisk er nævnt, og er nævnt først, for det er hendes historie, der bliver fortalt. Men det bliver så senere ændret desværre. Det samme kan man sige, når der så står her i encyklopedien, at Teklars historie bliver fortalt i Paulus-akterne, så er hendes navn jo også fuldstændig fraværende fra håndskriftets til.
0: Ja, der står heller ikke noget i encyklopedien om hendes betydning, vel?
1: Intet. Tidlig kristen martyr, det er, det er ikke meget. Men heldigvis så er det jo sådan, at vi har flere håndskrifter bevaret end lige de her paulus -akter. Og øh, vi kan godt sige, at man mener, at, øh, at Tekla hun øh, pikkede i det 5. århundrede, at der var hendes historie virkelig udbredt og fortalt i hele romeriet. Øh, og også længere end det formentlig, det er blevet oversat til en masse forskellige sprog. Men øh, fra med det, jamen så er det ikke så meget, øh, vi hører om hende. Og det som så er så spændende, det er også, at hvis vi breder det lidt ud over de her paulus som jo er nævnt, i encyklopædien her, jamen så har vi jo for eksempel øh, håndskrifter ved navn øh, Teklas Liv øh, og Teklas øh, Gerninger, altså hvor det er hende, der, der bærer håndskriftets navn, og vi jo så også hører hele hendes, kan man godt sige, ret enestående historie.
0: Så hvis du fik muligheden, så ville du gerne rette lidt i den en encyklopedi. Jeg vil godt få jer lidt til. <laughs> og det er jo det, som vi kommer til at snakke om, også yeah. fremadrettet netop det her med, at de meget betydningsfulde kvinder, som har været bærende for den tidlige kristendom, dem skriver man væk. Man Præcis. Man redigerer dem ud, fordi... Og erstatter det med mands Ja.
1: Yeah. Det er et, ja, et faktum, simpelthen.
0: Men tilbage til Tekla. Ja. Yeah. For hvem var hun egentlig? Altså, hvor langt tilbage i tid er vi? Er vi... Første århundrede eller deromkring?
1: Ja, vi er formentlig i slutningen af det første århundrede eller i det andet århundrede. Vi kan ikke sige det helt præcist, men det vi i hvert fald kan se, når vi læser hendes historie, det er, at de forskellige detaljer, altså den er jo skrevet sådan lidt, kan vi godt sige romanagtigt. Det er en god historie, der fortælles her om denne her kvinde. Men der er også mange små detaljer, som viser, at i hvert fald passer rigtig godt med de ting, man ved historisk fra det andet århundrede. Og det skal vi nok komme noget mere ind på.
0: Ja, men hvem var hun?
1: Jamen altså, hun var, da vi møder hende første gang i, i, hendes, i fortællingen om hende, der er hun, hører vi, at hun er en ung kvinde, og hun bor i den her by ikonium. Og vi ved for også at vide, at hun er forlovet. Vi får ved at hendes forlovedes navn af Tamuris. Hun bor stadig hos sine forældre, fordi de er jo ikke gift. Øh, og så sker der jo det, at en dag, mens hun sidder ved vinduet der i sine forældres hus, jamen så hører hun pludselig, at der er en udenfor, som er der, en fremmed, som har en historie at fortælle, som simpelthen er der for at forkynde noget om kristendommen. Og vi hører med det samme, at hun simpelthen bliver så betaget af ham, og, så... og
0: der har jeg nemlig, det vil jeg nemlig gerne læse højt.
1: Dejligt, fordi ja. jeg har
0: netop det her citat øh, fra Teklas Gjerninger. Ja. Øh, og det handler om Tekla og, og den person, du øh, taler om, ja. som får så særlig betydning for hende. Og det er set fra Teklas mors synspunkt, ja. fordi det er jo ret ukonventionelt, det der sker her. På, på det her tidspunkt i 2000, der må man jo forestille sig, at især kvinders og pigers liv er fuldstændig styret af livsfaser. Du er barn, du er ung datter, så skal du giftes, og så skal du stifte din egen familie. Det er ligesom den cyklus, du indgår i. Men så sker der noget skældsættende, og det vil jeg gerne læse op her. Og også min datter, der sidder ved vinduet fast som en edderkop i sit spind, er helt opslugt af, hvad han siger. Hun er ved hans ord blevet grebet af en hidtil ukendt længsel og en frygtelig lidenskab. Hun har al sin opmærksomhed
1: rettet mod, hvad han siger, og den unge kvinde er helt grebet.
0: Hvad sker der?
1: Ja, altså man kan jo godt meget, meget tydeligt fornemme her, at uh, Teklas mor, hun er oprørt, og hun er bange. For det, som jo sker, det er, at ham, der står derude, som er kommet rejsende til byen for at forkøne om kristendommen. Og jeg tør godt at sige allerede nu, at det er jo ham, vi kender som Paulus. Det er også det her navn, paulus hvor vi jo også netop hører om Tekla. At Og det, han forkynder derude, det er faktisk, at man skal, som kristen, skal man leve afholdende, som er sket, så man skal ikke gifte sig. Og det er jo altså ikke så godt, hvis man som Teclas mor har sådan en datter der, der allerede er lovet bort til en god mand i byen. Det er jo aftalt for længst. Og det er jo sjovt også, fordi noget af det første hun gør, det er jo, at hun prøver selv at tale Teclas til fornuft. Og så kalder hun jo netop for forlovet, for så skal han tale den unge pige til fornuftigt.
0: Jo, fordi hun kommer vel, vi kan vel læse ud af det her, at hun er jo ikke fra en fattig familie.
1: Lige præcis. Man regner med, at hun har været fra en, en fornem familie, og der var så meget ære på spil, så vi næsten ikke kan, kan forestille os det. Og det næste, der sker jo, det er jo, så altså først så bliver Tammuris der, Teglas og han bliver jo stigt også, da han ikke kan kan overtale sin forlovede til at opgive den her tanke om Paulus, at han nu vil følge ham, og den tro, han, han repræsenterer, og dermed jo bryde med, sin, med forlovelsen, som er aftalt. Så det første, der sker, det er jo, at han i vrede går ud og finder nogle andre mænd i byen, og som også, fordi det er jo, tækker, er jo den eneste, der er blevet, opmærksom på Paulus, og det han nu står for, så der er andre unge piger, som også er blevet forlet, så de simpelthen øh, sørger for at få Paulus øh, arresteret de her mænd. Øh, så det er det første, der sker. Ja. Og,
0: og man skal jo lige huske på, fordi nu er vi i det allertidligste kristendom. Altså, vi har, har kun lige pillet Jesus ned fra Korset, så at sige, ikke? Ja. Så det er jo ikke den magtfulde øh, religiøse organisation, den bliver senere hen. Det er jo en, en, en
1: lille sekt med nogle, altså man bliver jo nærmest beskrevet som, som tosser, ikke? Jo, det er i starten der, hvor vi ikke har den etablerede kirke og så videre. Og vi ved jo netop det her med, at, at den måde, som, som kristendommen jo nåede ud på i hele Romerid, det var jo med de her apostle eller udsendinger, som jo, som jo vandrede fra by til by og forkyndte om evangeliet.
0: Og der var rigtig mange romerne, som syntes, at de her øh, sad. Øh, jeg, jeg, så, jeg tror, han hedder. Nu må du rette mig, hvis det er forkert, men, men Kelsus. Ja. Yeah. Som er, som er sådan en historiker og også en slags filosof, der yeah. er meget mod de kristne yeah. siger, at de sidder og kvækker som frøer rundt om en dam, og man forstår ikke, hvad de laver. Og så, så der er faktisk ret meget modstand på det her tidspunkt mod de kristne.
1: Det er der, og vi hører jo også, at øh, altså Paulus for eksempel og os andre, øh, også kvinder blev fængslet for deres tro, øh, simpelthen. Ja. Så, så der, det var alvor, det her. Og, og, og der bliver jo så også en... Øh, en, hvad hedder det, en rettergang der, og det ender jo simpelthen med, at, at Paulus han bliver vist bort fra byen, de vil ikke de vil have ham.
0: Men hvad gør Tekla så? Hun sidder der som en æderkop i sit spind?
1: Ja. Yeah. så hun, hun jo, Nej, det gør hun jo nemlig ikke, fordi der er jo noget på spil her for hende, ikke? Så hun bryder ud af det der jomfubur, og øh, hun tager jo hen i fængslet, øh, og da hun kommer derhen, så er Paulus allerede væk, og så sidder hun der og græder på, på jorden der, hvor, hvor han har været, og er fuldstændig opslugt øh, af ham. Og så ender det jo så med også, at øh, hun overværer den der... Fordi de har jo sådan en, en rettergang imod Paulus, og der er hun også til stede og bare sidder og, og stiger fortabt på ham der. Og så ender det jo simpelthen med, at, at de bliver så. Ja, Paulus bliver sendt væk fra byen, og, og moren der står, står jo simpelthen frem, altså Teklas mor, og siger, at hendes datter skal på bålet. For det som er sket, at det er så alvorligt det, hun har gjort. Og hvis ikke hun vil opgive tanken om Paulus og gifte sig med Tamiris, så skal hun straffes med ilden. Og vi hører, at de lave samler til det her bål, og det er jo så øh, dramatisk. Det er voldsomt. Det er meget voldsomt, ja. Og
0: der skal man også lige sige det her med, at man tror, at, at det er senere op i tiden i 1600-tallet, man brænder heks af. Altså romerne brændte stort set, hvem de kan kombinere hen af,
1: altså, det det, Der skete jo lidt der. Ja. Ja. Der røg nogen ja, i farten, ja.
0: Øh, så, men altså hun øh, de er ved at samle brænd ind til bålet og hvad så?
1: Ja, men og Tekla må også stige op på bålet, ikke? og så er det jo heldigvis sådan at øh, så griber Gud jo ind øh, i den her fortælling som det lige hører det, og, øh, og sørger for at sende regn og torden, så bålet man ikke kan brænde så Tekla bliver reddet og så forlader hun jo byen og opsøger Paulus øh, og siger jo så bare, men altså det er, jo, det er jo ham hun vil følge og, øh, og så går jo historien jo videre, fordi den næste by, de kommer til, der sker der jo det, at der er ham, der hedder Alexander, som er sådan en mægtig mand i byen, og han forelsker sig i Tekla. Hun må have været alligevel lidt dejlig at se på, tænker jeg. Det har hun garanteret været. Ja.
0: Når, sådan, når de falder på stribe der hen. De faldt på stribe, ja. Hun, men måske var det også, fordi hun ikke ville have dem.
1: Det kan også være, men i hvert fald, så, så bliver Alexander der, han bliver jo simpelthen så vred, så, så hun skal straffes for, at hun takker nej til det her ægteskabstilbud. Og så bliver hun jo simpelthen sendt øh, i arenaen og skal kæmpe imod øh, de vilde dyr.
0: Og det er jo på det her tidspunkt, hvor, hvor arenaen, som bedst kendt Colosseum kender man for dem, der har været i Rom. Yeah. Og det var det sted, hvor, hvor romerne, også ude i provinserne, blev underholdt. Ja, yeah. Og, og det kunne være ved gladiator, der var slaver, der, der kæmpede mod hinanden og mod dyr. Men man kunne også smide mennesker for de vilde dyr. Og så sad man der, ikke med popcorn, der havde man ikke dengang, men noget andet. Kylling på spyd og glasvin, glas vin, sur vin, i hånden til billig pris. Mm -hmm. Og så sad man ellers og kiggede på, at øh, dem, der var blevet dømt, de blev smidt for løverne. Det er også lidt voldsomt. Altså, hun siger nej til en date, så ender hun i, for løverne.
1: Ja, yeah. Det, der er vi jo heldigvis et andet sted nu, ikke? Men, og det, som man jo også lige skal have med i baghovedet, det er jo det her med, at en del af det var underholdning, men det var jo også opdragelse, at romerne jo ville, at I kan jo se her, hvordan det går for dem, der ikke retter ind, om jeg så må sige. Så der var jo også et meget, meget vigtigt ting der i, i de her voldsomme afstraffelser. Og det er jo øh, så spændende og øh, og læse om, hvordan det går for Tækla der. Fordi noget af det første, der sker jo, det er, at hun bliver bundet til en ung hundløve, hører vi. Og bliver så ført ind på arenaen der. Og det, som jo faktisk sker så, det er, at denne her hundløve angriber hende. Og øh, så hører vi også jo det her i, i fortællingen, at øh, kvinderne, de sad der og så på Tekla, og så på det, der nu foregik. Og de her kvinder, de får altså en vis betydning. Jeg tror faktisk, det er syv gange i det hele, de er nævnt i det her forløb, at hver gang, for eksempel her, da, da hundløven ikke vil angribe Tekla, jamen så jubler de og råber af glæde. Så der er altså noget søster solidaritet på spil der. Og vi hører også, at der det sker så lidt senere, der bliver den her unge hundløve, der bliver den simpelthen dræbt af nogle andre dyr. Og der græder alle kvinderne, fordi de holdt jo så meget af den her løve, som havde beskyttet Tekla. Øh, og så hører vi også lidt senere, fordi det ender jo så faktisk med, at, at ham her, Alexander, han står jo derude, og der sker ikke rigtig noget, og han bliver rasen over, at Tekla hun ikke bare bliver flået i stumper og stykker, som han havde ønsket sig. Og så har han nogle vilde tyre i baghånden, og så siger han, jamen så sætter vi da dem ind. Ikke? Og nu skal der ske noget. Øh, Virkelig en fin føre Ja, virkelig en fin fyr, øh, men tyrene, de angriber hende heller ikke. Og så ender det jo så med, at øh, at hun øh, okay, kan ikke huske om det er eller hvad er det, han hedder, men i hvert fald han siger det her med, at man altså når det er sådan, så skal hun have lov øh, at gå fri. Øh, og så er det jo så, at kvinderne, de virkelig jubler. Og inden da, øh, der er det jo, at øh, også at hvad hedder det, at, at, at de sidder, de sidder ikke bare. Og råber kvinderne, at de er også aktive på den måde, at de har nogle planter med, som de kaster ned på arenaen, som, kan, som sådan skal forvirre dyrene og gøre dem søvne i sådan nogle, hvad hedder det, sådan lidt balsamiske urter, som de har med og blomster. Så de deltager så altså også aktivt på den måde og er med til at beskytte hende.
0: Det er måske også fordi, at hun, hendes skæbne skulle være til skræk og advarsel for de andre, men, men de kvinder, og de kunne måske lige pludselig se øh, en mulighed for at gøre et lille oprør imod at være totalt underlagt mandens vilje på den måde.
1: Ja, yeah, og det kan man i hvert fald sige, at øh, det er det, der sker her. Og jeg ved ikke, om vi lige kunne læse det der citat, for det er så flot øh, jo, om kvinderne. Det. Ja. Så er vi altså der, til slut under kampen. Alle kvinderne brød ud nu i et vældigt rå og som med én mund gav de deres bifald med ordene, der er én Gud, ham der har frælst Tekla. Og kvindernes råb var så stærkt, at det rystede hele byen.
0: Men, men Tekla hun overlever så?
1: Ja, så Tekla hun overlever jo det her. Og der er sådan en ja, men sådan meget, meget smuk passage her også, som man nogen mener måske faktisk har har indgået for de her martyrberetninger, som, som det jo er en, en del af en martyrberetning, selvom Tekla hun ikke øh, ender med at livet, selvom hun overlever. Der er sådan en meget, meget smuk øh, en linje, hun udtaler øh, i forbindelse med det her med, at hun er blevet frelst og takker Gud, den levende Gud, som hun siger, som man faktisk mener måske har, også har været en del af den øh, oldkirkelige gudstjeneste, af de ord her fra, fra Teklas mund. Så hun overlever Tekla, Øh, og så er der jo sket det, at hun, øh, det har været sådan en proces, øh, og der er så sket det, at hun har fået en velgører, en kvinde, som er en fornem kvinde, der hedder Tryfenia, og øh, allerede øh, altså inden, inden, at Tekla har været i kamp, der har hun faktisk fået lov til at bo hjemme hos Tryfenia, og der hører vi så også lige, at det har sagt, den her lille sætning, at det skete for, at Tekla måtte forblive ren. og vi ved, at en af, den må, en af de måder, som man kunne straffe kvinderne ekstra på, når de ventede på at komme i kamp, så i stedet for at sætte dem i fængsel, så overgav man dem til prostitution. Så det kan være, at det der bliver fortalt her, at man simpelthen vil bevare det rene ved Tekla, at hun kommer hjem og bo, som hun bliver, det bliver faktisk hendes, så hun bliver omtalt som hendes adoptivmor. Så hun kommer hjem til hende efter kampen der, og så sker der faktisk det, at Tekla hun så omvender, den her mor og hele hendes husstand til kristendommen. En ting er hele den her martyrfortælling fortælling om hende. Den er jo, og det her med, at hun bryder med de gængse normer osv. Men en helt anden ting, som måske er det allermest spændende ved Tekla, det er det her omkring det, som vi kunne kalde hendes liturgiske, eller præstlig autoritet. Og der er ligesom to øh, håndskriftstraditioner omkring Tekla. Det ene, det er så det her, som hedder Teklas skærninger, og det andet, som er længere, det hedder Teklas liv. Og de fortæller sådan set den samme historie, men Teklas liv er bare fire gange nogenlunde så langt som den anden, men altså med samme forløb, bare med flere detaljer. Og nogle af de detaljer, der er, det er for eksempel her, hvor hun er i adoptivmordens hus, og vi så hører i gerningerne, at, øh, at hun så øh, omvender, altså underviser og omvender mange til kristendommen. Men som der bliver sagt, det er kun kvinderne, hun taler til. Mændene bliver ikke nævnt. Men i den længere beretning, der hører vi faktisk, at Tekla, hun døber dem. Så, og det er både kvinder og mænd. Og det er sådan set noget, der går igen. I den længere version af fortællingen om Tegler. Jeg skulle også lige at sige, at, at mens hun er der i kamp på arenaen, der er sådan en meget voldsom scene, hvor hun ligesom tænker, at nu er alt ude. Og så er der sådan et kæmpestort bassin med nogle farlige havdyr. Og igen, så er der nogen, der... Det er lidt forskelligt, hvordan håndskrifterne gengiver dem. Nogle steder står der er sæler, og menneskedende sæler osv. Men vi ved rent faktisk fra historien, at de havde sådan nogle store vandkar inde med, med nogle havdyr Det havde i. de nemlig, ja. ja. Så lige hvad det har været, det, det kan vi ikke sige. Men i hvert fald så gør Heltekla det. Hun kigger sig desperat omkring, tænker nu det ude med mig, nu dør jeg. Men inden da, der vil jeg døbes. Og så råber hun, jeg døber mig selv, og så dykker hun ned i det her vandkar med havdyrene, som jo selvfølgelig angriber hende. Så der døber Tekla sig selv, og den passage, den har vi stadigvæk i det skrift, der hedder Teklas Gerninger, hvor man ikke gør noget ud af hendes præstelige autoritet, men hvis vi ser på, der, så der får hun lov at døbe sig selv, men hvis vi så sammenligner med den her beretning Teklas liv, jamen der går hun så direkte, havde han sagt, hen og døber sin adoptivmor og hele hendes husstand, kvinder som mænd.
0: Så vi har virkelig en, en kvinde her, som har en ekstrem, øh, altså virkelig dramatisk historie,
1: som Bare i sig ja.
0: selv kunne være, kunne være stor, nok, øh, stor nok til at huske hende. Men, men der er så også hele hendes betydning for den tidlige kristendom. Var er en slags apostel?
1: Jamen, Tekla var apostel. Øh, men det, som, jeg bare lige, som er vigtigt lige at sige her, det er, at i apostlenes gerninger i det nye testamente og i alle brevene, der er Tekla ikke nævnt. Så på den måde kan vi egentlig ikke binde hende sammen med Paulus, når vi er inden for det nye testamente. Men alligevel har vi altså et skrift, der fortæller om, at hun rejser rundt sammen med Paulus. Og en, noget, vi godt lige kan have i baghovedet også, når vi tænker på det her, det er jo, hvis vi for eksempel tager sådan et uh, af de allermest berømte breve, det som hedder Romerbrevet, så slutter Paulus jo dermed faktisk at omtale i kapitel 16 10 vigtige kvinder, som bliver nævnt ved navn, og han fortæller om flere af dem, at de jo har været udsendt eller de er hvad hedder det har været i Kristus før ham og så videre. Så der var altså aktive kvinder. Metekla er ikke nævnt der, men er altså kun i Teklas gerninger, hvor vi så hører om hendes, øh, hendes, at hun faktisk, fra at hun bliver reddet, jamen så sender Paulus hende ud selv.
0: Ja, fordi det næste, jeg gerne vil spørge dig om, hvad bliver Teklas skæbne? Altså, vi kan jo høre for det, du siger, øh, at, at hun øh, ikke er nævnt i det nye testamente, Præcis. men alligevel så får hun jo en indflydelse.
1: Hun får en kæmpe øh, betydning. Øh, hun, og, hun, øh, og det som vi så igen, og der er det så Igen helt utroligt spændende at sammenligne de der to, kan vi sige, retninger inden for håndskrifterne. Og det er jo det, at i det ene af dem, der hører vi, at Paulus, Paulus sender hende simpelthen ud, af han siger, at nu skal du høre, det du skal gøre, det er, at du skal være apostel, og du bliver sendt ud for at forkynde om Jesus. Og så går hun sådan set alene ud og gør det. Men der er det igen spændende, at i den korte version, som er den, vi kender bedst, desværre, kunne vi sige. Fordi der siger Paulus ikke til hende, at han kalder hende ikke apostel. Han siger bare, at du skal gå ud og forkønne. Men i den længere version, der siger han til hende, at du har nu et apostolat, altså du er en, som kan kaldes apostel, og du skal gå ud og forkønne og døbe. Det Så vil sige, være præst. Ja. ja, hun døber. Ja.
0: Og det er jo det, som, som man kan sige, at hun døber både mænd og kvinder. Ja. Så hvis man skal kigge på et forbillede og sige, jamen for at trække det op til i dag Vi har kvindelige præster, blandt andet dig Ja yeah. at, at det er noget nyt Nej, det er faktisk at vende helt tilbage Til sådan det var til at med
1: Lige præcis Og ja. så er der
0: lige sådan en, et tusind år Eller lidt mere, hvor det går helt galt Ja yeah. Og så nu er vi ved at vende tilbage til kernen igen
1: Ja, yeah. nogen af os i hvert fald Man kan sige, at den katolske kirke mangler jo at følge med Og den ortodoxe osv Men må må måske det ikke det kommer ja. give dem et par hundrede år, så vi skal det nok der ja. Men jeg vil gerne også lige fortælle om slutningen på hendes liv. Ja, jeg gerne. Ja, fordi der er det jo det der igen med de her to forskellige traditioner, der er om hende. Det, det aller sidste hun gør. Hun bliver faktisk meget gammel. Og det sidste, hun gør, det er, at hun rejser hjem til sin hjemby, til ikonium, Og hun finder ud af at tage hendes forlovede, dengang han er død. Men hendes mor lever stadig. Og så bliver hun faktisk forsonet med sin mor. Og der hører vi så igen i den korte version, at Teklas liv slutter der, øh, i, den her, i hendes hjemby, og at hun var en kvinde, som havde forkyndt Guds ord for mange, eller nået den retning. Men igen i den længere version, ja der får vi så at det her med, at Tekla faktisk havde døbt mange. Og en af de ting, som er så spændende ved at give sig tid og fordybe sig i de her gamle håndskrifter og følge med i, hvad der faktisk sker i forskningen, det er, at øh, i en artikel, som kom i 2012, der blev det faktisk øh, påvist, at man havde fundet endnu et fragment af Teklars historie. Ikke et helt håndskrift, men bare et fragment, men til gengæld et fragment, som fortæller en lille beretning, som ikke kendes i de andre håndskrifter. Og i det lille fragment der står der faktisk lige præcis at Tekla møder en hvis øh, kvinde hvis datter er syg og så døber Tekla det her barn
0: så der er simpelthen også en øh, en fortælling konkret altså en konkret beskrivelse af en situation
1: hvor hun døber ja ja præcis
0: Men det her, det er jo en, en, en rigtig god historie om Tekla, fordi den, den ender jo godt. Altså, hun går ud og døber, og hun går ud og, og forkynder. Så hun opnår jo faktisk lige præcis det, hun ønsker, da hun sidder som en æderkop i et spind det og bliver bjergtaget yeah. af Paulus. Men altså, hvorfor har vi så glemt hende?
1: Jamen, det, er, altså, det har vi jo formentlig, fordi at, 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 at det er sådan stille og roligt øh, at, at gå ned og bakke med at fortælle om, øh, om de her kvinder. Øh, så så det, altså, som sagt, så mener man, at det er der i, i det femte århundrede, at hun har mest, øh, altså fylder mest, og så derfra er det formentlig gået gå ned og bakke. Men hun er jo stadigvæk blevet læst. Øh, at der er rigtig mere også håndskrifter fra det 10 og det tolvte århundrede på forskellige sprog, så, så, hun, så man har stadig haft mulighed for at læse sin historie. Er hun den eneste, vi har glemt, eller er der flere? Nej, hun er jo desværre ikke den eneste, kan vi sige. Øh, der er rigtig mange, øh, der er rigtig mange, og der er jo også øh, nogen, som er inden for Bibelen, inden for det nye testamente, som har måttet foretage ufrivillige kønsskifte øh, og øh, og ja, så der det jo, bliver du lige nødt til at uddybe. Ja, men øh, det er jo det her romerbrev, som Paulus skriver, og hvor han i kapitel 16 øh, jo nævner ti kvinder. Men hvis du kigger i din øh, danske bibel, den øh, autoriserede oversættelse, som vi kalder den, den som vi bruger i kirken, jamen så i den fra 92, der står der jo altså om ham her, Junias. Og det fandt man jo altså ud af, hvor Junias bliver omtalt som, som en af Paulus' medarbejdere, og en, der har siddet fængsel sammen med Paulus osv., men det er jo faktisk sådan, at Junias som mandenavn ikke var så udbredt igen i antikken, så det er simpelthen et kvindenavn, der står her. Så vi altså, når vi tæller alle navnene med, så, så kommer vi frem til ti navne. Så, hun har, så det er ikke Junias, men Junia? Det er simpelthen en kvinde, Paulus fortæller om der, men når vi kigger i vores danske bibeloversættelse, så tror vi fejlagtigt, at det er et mandenavn. Ja. Og det er jo ret fatalt, når vi tænker på, at vi ikke har så mange beretninger om kvinder, så skal vi da være omhyggelige med vores oversættelser. Det er så også blevet rettet i den nye Bibelen 2020, heldigvis.
0: Men der er jo også en anden, som vi har, vi har glemt, som jeg selv øh, synes er meget, meget spændende, nemlig Maria Magdalena.
1: Ja, Jamen, hun, er jo, altså, hun er jo på mange måder den mest... Øh, den den næsten, ja, måske den allervigtigste, når vi kigger i, i kvinderne øh, i Bibelen. Og det er jo ikke bare noget, som, som, jeg, eller som du og jeg kan sidde og snakke om, fordi vi synes, hun er spændende. Men det er jo simpelthen, når vi kigger på de steder, hvor hun er omtalt, jamen så bliver hun, det er ikke så mange gange, hun er nævnt, men hun står først. Der er et sted, hvor hun må vige pladsen for, for Jesu mor Maria, fordi Johannes evangeliet vil trække hende frem. Men ellers, så når de bliver omtalt, de her kvinder, så nævnes Maria Magdalene først. Det samme kan vi, hvis vi sammenligner med de mandlige disciple, jamen så er det jo også altså Peter, der nævnes først. Det er en hovedregel. Så Maria Magdalene, hun har været en slags chef-disciple for, for, for gruppen af kvinder og blandt disciplene i det hele taget. Og der går jo heller ikke ret lang tid, jamen så kommer det jo op og skændes, hende og Peter det kunne ikke være anderledes. Det er så i de her såkaldte apokryfer. Vi har det.
0: Ja, fordi hun har jo sit eget evangelie, Maria.
1: Ikke? Jo, hun har hun har jo fik jo et evangelium opkaldt efter sig, og det kan vi godt. Altså det er på en måde en, en meget meget vigtig fortælling det evangelium, fordi af mange grunde, men noget af det vigtigste måske det er jo det her med, at, at der sker jo det for for Maria Magdalene, at ham her der hed Gregor den Store han jo holder en prædiken, som sådan set, det er fra det øjeblik, øh, at hun så bliver gjort til, til prostitueret eller sønderinde, og så har haft det hæftet på sig op igennem kirkens historie. Det kan vi se i, i, i kirkehistoriens kunst og så videre, ikke. Men hvis vi kigger i det nye testament, så står der intet om, at hun skulle være prostitueret. Og så er det jo altså her i 1896, at der er en tysk øh, officer, som samtidig har kendskab til, øh, til antikke sprog. Han finder det her håndskrift øh, på et antikvitetsmarked i Cairo, køber det, sender det hjem til det egyptiske museum. Der sidder Carl Schmidt, som var egyptolog og koptolog og kunne læse det her håndskrift. Og så er det jo der, han åbner det og finder Maria Magdalenes evangelium. Det her med, der var forskellige evangelier, som ikke kom med i Bibelen, det kender vi jo rigtig mange eksempler på. Thomas-evangeliet, Filip's evangeliet og så videre. Der er mange at nævne. Men man, man kan jo
0: sige, at Bibelen, det nye testamente, er blevet hårdt redigeret, efter hvilken retning af kristendommen, man gerne vil, vil øh, fortsætte med.
1: Sådan har det været, ja. Ikke? Men det, som er så, så, så bemærkelsesværdigt, og på en måde ikke så overraskende, men som virkelig skal holde os for øje i forhold til Maria Magdalenes evangelium, det er det her med, at for eksempel Thomas-evangeliet, de blev, de blev jo gravet ned, de her håndskrifter, i de 4. århundrede, og så forsvandt de jo. Men så kan vi se op igennem historien, forskellige kirkefædre eller oldkirkelige teologer, hvad vi nu kalder dem, at de faktisk siger, at der findes jo det her Thomas-evangelium. Og der kan man læse bla bla bla, og det skal man holde sig fra, eller hvad det nu er. Men det, som jeg vil fremhæve, det er, at det er blevet nævnt. Og så kan jeg jo spørge dig, Janette, tror du, at Maria Magdalene's evangelium er blevet nævnt? Nej. Nej. Vel, det er så på en måde indlysende, ikke? Og der og... har ikke været nogen af dem, der har vil omtalt det overhovedet. Det kan jo være, at de ikke har... Jeg vil sige det sådan, og det er jo ikke den eneste, der mener. Det er simpelthen blevet tid ihjel. Og tænk, hvis det aldrig var dukket op på det her antikvitetsmarked. Og siden har man jo så fundet ud af, at vi har ikke kun én version. Vi har faktisk også nogle græske stumper, som viser, at det har været haft en vis geografisk udbredelse i Ægypten og så videre. Ikke? Så der har siddet nogle kirkefædre, lad os kalde det det. Jeg kan bedre lige kalde det åldkirkelige teologer så vi undgår det der ord fædre. Ja, det er fint.
0: Oldkirkelige teologer, Godt. som gerne vil holde kvinderne ude af det her. Kvinderne har fået meget magt i, den, i oldkirken, da det var en lidt, jeg plejer at kalde det en aktivistisk sekt. Ja. Øh, hvor, hvor man var ude på vejene, ude at udbrede det gode øh, budskab, samtidig med, at det var meget farligt faktisk. Det var det, ja. Og der havde kvinderne stor, stor indflydelse, og også omkring Kristus, Jesus var der mange, kvinder, som havde stor indflydelse, blandt Maria Magdalene.
1: Præcis. Og ja. i det
0: øjeblik, at, at paven, Grækkeri den Store, i den der berømte prædiken, tager en af de højst placerede omkring Jesus med størst indflydelse, men som er kvinde, som kirken vil slippe af med og gøre hende til en skøge. Ja. Så lukker han jo porten fuldstændig for kvindelig indflydelse de næste tusind år mere. Det er det, der sker. så skal vi tilbage til Lisbjerg. Grækker jo en store smækkerdørn til kvinders indflydelse i kristendom. Men dog så alligevel. Det gyldne alder i Lisbjerg. Hvor kommer det lige pludselig fra, at Tekla dukker op der af alle steder
1: i Østjylland? Ja, men det er jo altså dybest set en kæmpe gode. Ikke? Fordi mig bekendt er det det eneste sted, hun er på nogen. Vi har ikke, vi har jo så mange forskellige kalkmalerier, også i de forskellige kirker, fra den tidlige tid der, øh, men, øh, men ingen fremstillinger af Så vidt vi ved. Det kan jo også være, at der, det kunne jo være, at der var noget et eller andet sted henne, som var, var blevet fejltolket. Det kunne jo være en mulighed. Så vi skal kigge efter løver i kirkerne? Vi skal kigge efter løver i kirkerne og de fremstillinger, der nu er. Ikke? Så det er der i hvert fald en mulighed. Men vi har heller ikke nogen, altså heller ikke nogen eksempler på, at hendes fortællinger om hende er blevet læst derhjemme. Så det ved vi ikke. Men altså, folk kunne jo læse latin, og det var jo oversat... Jeg ved ikke, ikke, alle kunne, men eliten kunne, ikke?
0: Det er jo en rigtig god fortælling om Tekla. Ja. Altså, du har jo taget os igennem en meget, meget spændende og dramatisk historie. Så måske kunne det jo være, at kvinderne i Østjylland godt kunne lide Teklas fortælling, og måske havde lidt indflydelse. Altså, selve de gyldne alter er jo fra 1100-tallet, ja. og det er jo ikke så lang tid siden egentlig, at man gik over til kristendommen. Man er stadigvæk i den, øh, i den tidlige middelalder og så videre. Så, så måske har man i virkeligheden bare været glad for at høre om nogle kvinder på det her tidspunkt.
1: Ja, altså det der, og, og jeg synes også, man skal holde sig for øje, når man kigger på det alt. det her med, at altså også de scener, der er fra, fra Jesu mor, øh, Marias liv. Hvordan hun bliver dør og bliver taget op i himlen, som der jo er øverst op, så vi det husker ikke på alt. Altså det er... Det er et meget feminint alter, simpelthen.
0: Og derfor vil jeg også gerne tage dig videre hen øh, og, og, og brede det her lidt mere ud, fordi du siger netop et feminint alter. Ja. Øh, og, og, og kristendommen for mange står måske som en meget mandsdomineret religion, også når man kigger på, på den katolske verden. Altså, det er jo blevet lavet lidt om heroppe efterhånden, men øh, i, i Norden, hvor vi trods alt har kvindelige præster rundt omkring, det Absolut, har man stadigvæk ja. ikke i den katolske kirke endnu, der er dog, har jeg set, en kardinal i Sydtyskland, der begyndte at pibe om, at det måske godt kunne være en god idé ja. at, at lade kvinder være med i...
1: Det er i, så spændende, altså den udvikling der. Ja. Ja. ja.
0: Men lad os nu lige prøve at lave sådan en kvindetidslinje i forhold til kristendommen. Ja. Fordi det er jo gået lidt op og ned med, hvor meget indflydelse kvinderne har, 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 har haft. Hvis vi nu starter
1: med tiden omkring Jesus... Ja. Jamen altså det, som, som vi jo kan se, øh, og, det, og det var jo simpelthen øh, altså Jesu budskab helt generelt, at han jo øh, øh, talte til alle, helbredte alle og accepterede alle. Alt det, han stod for, det var jo netop, at alle havde værdi. Og øh, der er ingen tvivl om, at som du selv har sagt, kvinderne de var der omkring ham, og de havde betydning. Det kunne vi sige rigtig meget om. Og det samme gælder jo faktisk Paulus, som vi nogle gange sådan lidt, øh, han bliver jo citeret for de her ord med, at kvinder skal sige forsamlingerne, som jo også bruges netop som et argument.
0: Men alligevel, så siger han jo et andet sted, som jeg har bidt mærke i, at hvis kvinder skal være profetiske i kirkerummet, så
1: skal de lige dække håret. Nemlig, og det er jo samme brev faktisk, Korinterbrevet, og det som jo har man efter mange, mange år, er faktisk, så er man jo faktisk blevet opmærksom på, at det her lille udsagn om, at kvinderne skal tige i forsamlingerne i 1. Korintherbrev, brev jamen det er formentlig en senere tilføjelse til brevet. Fordi hvis igen vi så tager romerbrevet, hvor Paulus jo netop nævner de her kvinder, som, og det er mange steder, han taler om kvindelige medarbejdere, Føbe og så videre, Pris Killa, som også er ude at undervise. Altså, han, Paulus fungerede godt sammen med kvinder, og de var en kæmpe del af den... Øh, alt det, han satte i gang, det er det, ingen du, tvivl om.
0: Det, du siger, det er, at, at man måske kan se at i kilderen, der er nogen, der har været hen og redigeret lidt i det, for at få sat kvinderne på plads undervejs.
1: Det tyder alt på. Og så kan vi, vi kan faktisk blive inden for det nye testamente i de små breve, som vi kalder hørtebrevene eller pastoralbrevene, øh, hvor vi blandt andet til første Timotius brev, hvor vi netop har sådan en overskrift, som til kvinderne, gifte jer børn og være gode hustruer. Tak. Og den fanger Luther jo så senere med, med fuld hammer, ikke? som jeg bare vil sige, det er, altså, at, at både Jesus og Paulus, der er det godt at være kvinde, om jeg så må sige. De var simpelthen en del af det her. Ikke? Ja. Hvornår
0: begynder det så at gå galt?
1: Jamen, det gør det faktisk allerede. Ikke? Vi kan se det inden for, inden for det nye testamente, men måske allerede der omkring 80-90, slutningen af det første århundrede. Der går ikke ret lang tid, øh, og der har man simpelthen Familie har brug for at sige at vi skal ikke stikke for meget ud som kristne, øh, og det gør man jo, hvis man har sådan nogle kællinger, der løber rundt og, og døber og forkønner og så videre ikke. Der skal være styr på kvinderne. Så det begynder, og så i det andet århundrede der kommer jo en hel masse diskussion og kamp. Og
0: der Hvad var også... den rette
1: lærer og så videre ikke? Ja.
0: Jo, og der har vi også en af de der oldkirkelige
1: teologer ikke? Ja. Tertullian. Ja. Hvad er det, han siger om kvinderne? Jamen, han har jo... Altså, Tertullian er jo god lige at trække frem nu. Også fordi, at, øh, at han jo faktisk taler om Tekla. Tertullian. Og han fremhæver Tekla og siger, at øh, hun var lidt en piskeling, Undskyld mig at Det er ikke lige det, han siger, men det er han mener ikke, kan man fornemme. Om
0: han andre steder, der ligger han jo ikke fingrene imellem. Nej,
1: og det gør han sådan set. Han tror, han kalder fræk en frækker en djævlen, eller hvad der står.
0: Han kalder kvinder for satans port. Det er jo et meget
1: smukt billede på kvindekønnet, så har vi ligesom fået det sat på plads. Det, han siger, det er, at det er Tekla, hun døber, det gør, at så tænker andre kvinder, så kan de også døbe. Og det er jo ret interessant, hvis vi igen lige tager fat i de her håndskrifter, altså Tazulian, det er jo slutningen af, af andet århundrede, hvor han har den her afhandling, som hedder om dopen, mm. hvor han jo nævner det her med Tekla, ikke? Så det passer meget godt med, at det er altså ikke noget, man har fundet på senere, at hun døbte. Det har hun gjort. Men og så er det, de begynder at lukke hullerne. Og så begynder de at, at lukke hullerne lige præcis. Så, så Tertullian er en, en af dem, som, som for at komme frem til det, som han så vil kalde den rette læger, eller den sande læger. Så skal kvinder, så skal der også lægges låg på dem.
0: Og i 300-tallet, så kommer Konstantin den Store jo ind, og fra at være sådan en lille sekt, der bobler rundt omkring i Rom Red, så går det jo hen og bliver den favorable tro, som kejseren ligesom favoriserer.
1: Ja, præcis.
0: Og der er det også, man begynder at lukke kvinderne ned, ikke? Ja,
1: præcis. Der, der sker det sådan for alvor, ikke? Jo, øh, og så... det har man, har man brug for. Ja.
0: Og ja. så har man i, i 500-tallet, hvor vi, hvor vi snakker om Græk Store, der gør Maria Magdalene til en skøge. Ja. Så har vi hende fjernet.
1: Ja. Og så middelalderen. Der, hvordan sker der så? Hvad sker der der? Jamen altså, øh, altså middelalderen, der har det jo heller ikke været øh, specielt, øh, om jeg så må sige, øh, øh, nemt og fedt øh, at være kvinde. Der er det jo meget den her fra, fra pastoralbrevene, der, der kommer igen, ikke det der med, at, at det var... I hjemmet, at, at kvinden havde sin ja. øh, udfarne rolle. Ja.
0: Og, og det her også med, jeg har sådan en lille citat med til dig, som jeg selv øh, har faldet over. Det er Julius Solnius som beskrivelse af menstruerende kvinder ja. fra, øh, fra 200-tallet, men som bliver brugt igen i 1100-tallet som argument for, hvorfor kvinder der er ikke må komme i kirken. Og øh, han skriver... For kun kvinder af menstruerende dyr. Hvor ved hvis i kontakt med deres blod frugter ikke vil vokse, vin bliver sur, planter dør, træer mangler frugt, rust ødelægger jern, luften bliver mørkere. Hvis hunde spiser blodet, bliver de ville af vanvid. Så er det ligesom slået på plads. Ja.
1: Bliver det bedre med lutter? Jamen altså, øh, man har jo kunnet se, da vi fejrede det, altså det store reformationsår hjemme, at der har man jo en del af programmet mange steder har jo ligesom været at sige, at øh, det var jo så godt, alt det Luther øh, nu kom med, og det blev også bedre forhold for kvinderne osv. Men altså, der er jo også andre ryster fremme om, at øh, altså for eksempel så mistede de jo, i og med at klostrene blev lukket og hjemme, ikke, så mistede de jo det der gode og selvstændige liv, som mange havde som, som nonner. Det var, det, det var jo slut med det. Det kunne man ikke længere som kvinde. Og samtidig var der jo også nogle meget, meget, meget skrappe sanktioner, for eksempel, i forhold til, hvis man var utro inden for ægteskabet, at, så blev man puttet i en sæk og, og simpelthen kastet i vandet. Ikke? Så det har også været en, en, en barsk tid. Så
0: det blev ikke bedre med Luther. nej Nej. Vi skal faktisk frem til 1948, hvor den første kvindelig præst i Danmark blev ja, indvidet. Ja, ja,
1: og også tidligere, hvor altså, kvinder fik stemmeret og adgang til universiteterne og, og lærerseminarier og så videre. Ikke? Men ja, altså, der på er den ikke...
0: måde er det egentlig rimelig sent, at man begynder at, at, at kunne prædike og være
1: præst som kvinde. Ja, det er det helt sikkert. Ja, jamen, det er da også nogle gange mærkeligt at tænke på. Ikke?
0: Så det vi ligesom øh, har været igennem i dag, det er jo historien om tekter, som rent faktisk viser, at øh, her har vi altså en kvinde, som, som, som gik i sammen, sammen med den brømte Paulus, som vi alle sammen hører, hvis vi går i kirke om søndagen, eller i hvert fald til jul. Øh, men, øh, og og hun, hun bliver sendt ud som apostel, og hun døber faktisk også. Ja, præcis. Og hun bliver dyrket af Romskvinder, kvinder. Helt frem til 500-tallet, hvor hun måske har lidt en superstjerne-status, øh, Og i katakomberne, som ligger uden for Rom, der er hun også afbildet. Men hvad fortæller Tekla os i dag?
1: Jamen altså, jeg tænker jo, at øh, sådan en historie som, som denne her om Tekla er utrolig vigtig, fordi øh, alle de kvindelige rollemodeller, vi kan finde tilbage i historien, har vi, øh, jeg vil nærmest sige pligt til at fortælle. Altså nu arbejder jeg jo som præst og underviser eller fører konfirmanter igennem det forløb, de skal for at blive konfirmeret. Og hvis jeg bare tager min egen kirke, hvor jeg nu virker, Nyborg Kirke, som jo er en fantastisk flot, gammel kirke, og vi har jo det mest skønne, gamle, smukke øh, inventar. Blandt andet så har vi sådan en kæmpestor og flot øh, lysekrone, apostelkronen. Øh, og så kigger de jo op konfirmanderne og spørger, hvad er det, og, og der kan man jo så bare sige, jo, jo mere øh, kvindeligt vi også kan have, øh, øh, så jeg kunne da dybest set godt tænke mig at have et billede af Tekla i, i Nyborg Kirke, hvis jeg måtte ønske mig det, og vi har jo også hele tiden den der problematik, for eksempel, når øh, jeg lader altid min konfirmand selv vælge det her konfirmandord, eller sætning fra Bibelen, hvor, øh, hvor de jo så skal finde et ord, der passer til dem, hvor vi meget tid på sammen, og det er enormt fint at, at gå ind i Bibelen på den måde, at de får et ord med sig, som så er deres ord resten af livet, og de går virkelig op i det. Og der kan man sige, der er vi jo så også nødt til at gå ind, og hvis det er en pige, der vælger sådan et ord som for eksempel, at, at Guds kærlighed skal blive i hende, der vil der jo stå ham i Bibelen, ikke? Og der er vi så simpelthen bare nødt til at have den der fleksibilitet og sige, at selvfølgelig skal det afspejle det køn, øh, som, som konfirmanden har, og der må vi altså ikke være, om jeg så må sige, alt for bogstavtro. Vi til det. Altså, jeg har
0: jo selv en datter, som, som med kristendommen siger, at det er ikke er noget for mig, fordi det, vi siger hele tiden, at altså, Gud ja. er, mand, er mand, og ja. Jesus er mand, og hun kan ikke spejle sig selv. Som, og hun er jo opdraget i den tid, som vi er i nu, hvor, hvor køn og ligestilling fylder rigtig meget. Vi snakker meget om det. Hun har måske også en uh, karakterfast mor ja. uh, at spejle sig i, og så kigger hun på kristendommen med kritiske øjne og siger, det er ikke noget for mig.
1: Nej. Men hvis vi går tilbage til Tekla... Ja, og det er jo derfor, jeg synes, altså både historien om Tekla og, og hvor meget de egentlig fylder kvinderne og, omkring Jesus osv., vi skal virkelig lægge det frem og fortælle om det, og at det afspejler også både i den kirkelige liturgi, altså den måde, vi holder gudstjeneste på, i sproget det er, så vi ikke hele tiden står og taler om Herren og Faderen og, og sønnen og så videre ikke det kvindelige også kommer til at fylde i gudstjenestens sprog øh, og, og i øh, udsmykningen af vores kirker. Der synes jeg alle os der på forskellige måder virker inden for kirken. Vi har et kæmpe ansvar.
0: Altså i dag der har det simpelthen været en tour de force igennem en del af kristendommen, som der er mange der ikke kender, men som jeg synes vi burde kende, fordi her der kan vi faktisk finde billeder frem, som kan vise os det her med tro og ånd kan ramme lige så stærkt i en kvinde som en mand, selvom de har brugt tusind år på at redigere det ud af Bibelen, så er der stadigvæk stumper tilbage. Og hvor er det fedt at tænke på, at Tekla hun gik derud på vejen alene med masser af mod, og døbte både mænd og kvinder og forkyndte ordet, og egentlig stod som sådan et lysende intellekt i en tid, hvor kvinder skulle passe hjemmet, Føde nogle børn, og ellers bare tige stille. Marianne, der har været en fornøjelse at have dig med i studiet. Det har været en fantastisk samtale, og jeg er virkelig glad. Mit navn er Jeanette Warberg og du har lyttet til Varbergs Danmarkshistorier produceret af Jule Brunse for vores tid og 24 /7 tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen, redaktør af Lukas Francis Klaver, en særlig tak til præst og forfatter Marianne A.K. Skovmand. Find podcasten på 247.dk, vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.